0: Varmt välkommen till Co-Creation Health Groups podcast Bara mot Det är ju här som du får det absolut senaste inom e-hälsa och läkemedel. Jag heter Kristoffer Klerfalk. Ibland när man träffar en ny människa så känns det bara wow. Jag hade ett sånt eh, moment med dagens gäst när vi träffades för några veckor sedan. Visserligen var hon sen till vår lunch så vår diskussion inleddes över telefon. Och jag att kunna diskutera sjukvårdens digitalisering parallellt med att i lunchrusningen orientera sig fram till mig för att sedan övergå i en IRL-diskussion var tämligen roende. Varmt välkommen hit Daria Isaksson. Tack! Den observante lyssnaren hör ju en del ljud här i bakgrunden det är för att vi sitter på Health Solutions kontor på medborgarplatsen, och på medborgarplatsen en fredag eftermiddag så händer det en massa saker. Vi får se här om det börjar spelas och sjungas eller om det är något kravall som, som upp, uppstår. Eh, så ni får helt enkelt ta lite, lite tålamod på det. Men eh, Darja, kan du berätta lite grann om dig själv för lyssnare som inte känner dig?
1: Absolut. Jag tänker att jag brukar börja med att säga att jag tror att jag jobbar med det jag gör för att jag växte upp i ett lab, En slags 80-90-talets makerspace var det. Min pappa är en nörd i ordet sanna bemärkelse. Jag jobbade på den tiden på Televerket med att till exempel utveckla GSM-standard och sådana grejer. Men hemma fanns det alltid ett rum som var helt dedikerat till elektronik. det hängde små röda lådor på väggarna med... Dioder och ja, man skulle löda och programmera om man skulle vara med min pappa. Så då, då gjorde jag det. Mm. Ja. Eh, sen karriär, liksom jobbmässigt så... Sen 2002 så har jag drivit bolag. Jag startade Sveriges första byrå som fokuserade på att jobba strukturerat med kopplingen mellan verksamhetsnytta och användarupplevelse. Mm. Och använda allt det som vi idag pratar om som UX och tjänstedesign och den typen av metodiker. För både kravställning och liksom säker kvalitet i, i digitala tjänster och produkter. Mm. Ehm, I det så blev det också intressant när man jobbar med produkter som var både hårdvara och mjukvara eh, på konsumentsidan. Så vi lärde oss en hel del. Och de sista så jag säga, sju åren så har jag väl mest jobbat med att använda de erfarenheterna och metoderna i att stötta... Ledningar och styrelser i att bättre förstå givet de möjligheter som finns, givet de förändrade beteenden och förväntningar som finns bland medborgare, konsumenter, beroende på vilka mottagarna är. Vad blir det egentligen för nytt ekosystem? Vilken position skulle vi kunna ha? Vad är det bästa möjliga erbjudandet till kunden eller medborgaren? Och vad kräver det av oss? Så den har
0: funnits, kapaciteten och tekniken har funnits och så det att merge dem där och få ut största möjliga potential.
1: Ja men eller hur Och jag kan känna Ofta när jag är otålig så är det, Så är det väl för att Jag brukar ta Netflix som ett exempel Att vi hade en hel Bransch som hade alla samma erbjudanden baserade på samma typ av gammal teknologi som pekade finger på konsumenter och sa ni är omoraliska som har börjat ladda ner innehåll, ni är inte beredda att betala. Det var bara Netflix som inte var en startup utan en turnaround som tog den tekniken som hade funnits länge, även om den, var, den var, hade precis börjat bli mogen och levererade på befintliga konsumentförväntningar. Och när de gjorde det, då, då förändrade de hela branschlogiken. Ja. Och det är den, alltså för att se det, då tror jag att det är väldigt, väldigt bra att jobba med strukturerat sätt att förstå och se tidig konsumentbeteenden. Förstå vad som driver, när får vi stora förändringar mm. i konsumentbeteenden, när inte, och vad är det egentligen tekniken kan? Mm. Och den där typen av, det finns otroligt mycket viktig kunskap i styrelse- och ledningsgrupper. Men de där två perspektiven eh, saknas ofta till stor del, så det är otroligt spännande diskussioner och väldigt nya möjligheter. Och jag tror att man också allt för ofta springer på, eller i alla fall är det min erfarenhet att man har en viss ovana att ta till sig mönster och erfarenheter från andra sektorer än den man själv mm. verkar inom. Vilket gör att man kan, kan missa gjort. grejer. Så
0: här har vi gjort, det här har funkat, vi håller oss lite grann i den delstången. Så. Ja,
1: och kanske och att man också mycket tittar på den e e utvecklingen inom det, den egna branschen för att liksom, bedöma och då kan man missa en del grejer som som är möjliga i den branschen men som redan har hänt på andra ställen. Mm.
0: Hur ser din, din en vecka ut nu för dig? Vad, vad jobbar du med idag?
1: Eh, ja, alltså, sen hände det väl en del grejer. På ett personligt plan så eh, hade jag eh, dels fick ett barn vid ett tillfälle som föddes med ganska ovanlig och stor tumör och jag hade en pappa som blev sjuk. Så jag hade kanske stort behov av att kunna styra över min egen tid. Så jag slutade som vd 2014 och byggde bort mig från den verksamheten jag jobbar i då. Och 2015, och fokusera mer på, att jag jobbar mycket med utbildning och föreläsning också. Och så kort de här typerna av strategiuppdrag själv då. Mm. Och sen så ringde faktiskt statsministern 2015 och frågade om jag ville vara medlem i det nationella innovationsrådet. Och då gjorde jag analysen att om man är vd för Ericsson eller Volvo, om man är rektor för KTH eller Göteborgs universitet, då kan man ju göra rätt mycket skillnad i sin roll. Mm. Om man är där i Isaksson, som inte har det mandatet, eller, då tror jag att man behöver ha springerbenen. Mm. Så en vanlig vecka så har jag ganska mycket i benen faktiskt. Ja, ja. Så jag är ta det i alla fall ja till det? Ja, alltså I media hade jag ju sagt att jag tyckte vi istället behövde en nationell CDO som skulle driva på digitalisering. Men det är klart att när man får frågan så kände jag att det var, det var svårt att tacka nej. Så jag tackar gärna ja, såklart. Men så nu lägger jag en hel del tid på det. Att ja. träffa människor ute i verkligheten oavsett om vi pratar i tjänstemän eller människor som jobbar i olika delar av offentlig sektor. Eller om vi pratar med de, de startup och innovativa bolag som finns. Mm. Vad är det för saker som glappar och som vi behöver som jag kan bidra med till att puffa på agendan, mm. så.
0: Så du, du, ska, du ska ju ha örat mot är ganska rejält då? Så. Yes. Hur ser arbetet ut i, i Innovationsrådet? Eh,
1: innovationsrådet består av förutom statsministern, vice statsminister, minister för högre utbildning och forskning, näringsinnovationsminister och finansminister. Och så är vi ett antal eh, individer där, till exempel Charles Edquist som är professor i innovation, KTHs rektor, Stigbjörd Karlsson, Mengmen Du som är styrelseproffs, Jean Wallerud som är affärsängel och eh, ja, vi är ett, ett gäng där. Och, eh, uppdraget för innovationsrådet är baserat på erfarenheter från förra regeringens innovationsråd. Mm. Eh, och, och det kan låta lite brutalt men det är faktiskt inte, vi har inte, vi sitter på ett personligt mandat att ge dem råd och inspel som vi ser som relevanta. Att göra verkstad de sakerna som diskuteras, det är ju upp till de olika departementen att göra. Och så har vi då ett tematiskt arbete så det är ett antal olika teman som man har berört under åren och en del som man kommer tillbaka till. Så jag kan väl säga så att. Hur konkreta förslag man faktiskt kommer med beror ju lite på vilken fråga det är och vad man har hunnit göra för arbete eller valt att göra för arbete mellan ja. mötena. Men det är fyra möten om året. Så det är...
0: Men det känns ju bra att du ska eh, helt, helt transparent ge din bild av saker.
1: Ja, det, och då är kvaliteten på det mycket upp till ja. springet i benen ja. och de, den, den hjälp man får av människor utanför rådet.
0: Ja, ja häftigt. Men nu, den här podden handlar ju om e-hälsa och, och läkemedel och hälso- och sjukvård. Hur, hur ser det ut ifrån din, ditt perspektiv för en IT-entreprenör som är in i vården med sina disruptiva idéer?
1: Ja, alltså du har gjort det så jag skulle vilja höra dina, dina erfarenheter. Mitt perspektiv är ungefär, vi har ingen fungerande hemmamarknad och det är ju tråkigt. Och ibland så säger jag att det måste ju vara att vi har 21 olika landsting. Men vi har 1600 integrationspunkter bara i Stockholms län, vilket gör att om vi pratar om tech mm. som till sin natur jobbar med råvaran data, mm. så funkar det inte i Sverige då. Och
0: man måste nästan stanna vid det 1600 integrationspunkter.
1: Mm. Så inte för varje enskild lösning då, men det säger en del om var Absolut. affären dör.
0: Mm sen finns det ju exempel på när man har standardiserat gränssnitt gett ut API. här kan ni bygga ett expeditionsstödsystem och enligt de här parametrarna jacka i och bli det funkar ju jättebra.
1: Det är det som skapar marknad. Mm. Men, men det är inte bara att det ska, så det finns ju flera perspektiv på det här. Mm. Det ena är att det skapar marknad, därför att när du har gjort en lösning så kan den skala i praktiken. Den andra nästan ännu viktigare perspektivet, det är att jag har ju någon gång hört människor som har sagt så här. Att vad härligt det vore om vi bara hade ett system. Liksom. Varför inte ett gemensamt system? Och då vill man gärna slita sitt hår lite grann. Och så säger vi, tar det här från början. Ett system är kanske mest innovationshämmande man kan tänka sig. Och den draken som står bakom det systemet. Eftersom jag har jobbat med sådana drakar. Då kan jag bara säga så här. Hej lilla landet Sverige. Alla de ändringar och önskemål ni har. Kommer komma så långt ner i wishlisten. Ja. Från alla de andra kunderna. Så att det... Det är ingen framkomlig väg utan det är otroligt viktigt att man får upp den governance som man behöver för att få till de här standarderna för att det ger modularitet. Mm. Vi kan sitta och gnälla hur mycket vi vill över teknisk legacy Jag säger så, men alla har det. Ja. Finansbranschen har det, mediebranschen har det, resebranschen har verkligen det. Och då finns det ett intressant exempel där man till exempel i EU nu ska koppla ihop 28 medlemsländers flygledning. Det är tekniskt teknisk sig från 60-70-talet. Det är hårt kopplat till lagar. Det är jättehöga säkerhetskrav. Sättet att få det att hända är just med governance över gemensamma standarder. Mm. När vi har modulariteten, ja då kan vi få det som jag anser är den viktigaste egenskapen för en individ, en organisation och ett land om man ska klara sig bra i en digital tid och det är förändringsförmågan då är det möjligt att mm. röra på sig snabbare mm. Så jag, jag kan ta ett till exempel om vi...
0: Som bara på här, ja, Governance ja, ja, ja. betyder någon form av ledarskap där man löser det och samlar det under en, ett tak, själva projektet? Eh,
1: govern, governance? Ja. Eh, ja, men governance för mig är ju så här, det finns uttalade ansvar. Mm. Det finns definierade processer mm. över livscykel där mm. man förstår vem som gör vad. Mm. Och i det här fallet så behöver vi nationell governance, alltså uppsatta processer, tydliga ägarskap- över, de olika, över definitionerna av både förvaltningsgemensamma tjänster. Alltså idag pratar vi om e-legitimation som jag misslyckats med i 15 år. Och mina meddelanden. Men de är många fler. Och sen sektorspecifika tjänster. Och det är klart att de utvecklas i samverkan, näringsliv och viktiga aktörer och så. Men vi måste ha ändå nationellt mandat för vad är som är normgivande för Sverige. Mm. Och så måste vi ha finansiering, det har vi inte haft, mm. över att det här ska vara transparent. Vi kan titta på andra områden, till exempel bygg, där SIS, hej om någon lyssnar som jobbar där, inte allt förr, som har otroligt mycket kompetens inom standardisering och ofta jobbar i de internationella organ som kan vara relevanta. Men deras affärsmodell gör att en standard till exempel ligger, kostar 70 papper bara att få mm. läsa. Aha. Vilket gör att en, en startup inte kommer att använda den. Och så att det måste också vara finansierat. Och sen när du
0: säger modularitet, mm. vad menar du då?
1: Modularitet så menar jag just motsatsen till ett system. Eftersom jag tror att vi förstår att ingen vill ha... Var ska det någonstans sluta? Och så finns det ändå ett system någon annanstans som inte mm. annars på Försäkringskassan eller... Utan modularitet är genom gemensamma standarder så blir det möjligt att snabbare byta delar av det här växande, eller ska vi säga, exploderande ekosystemet av ja. digitala system och så tjänster. det. er ett,
0: ett, ett öppet datalager där man kan jacka i med ny funktionalitet och byta funktionalitet utan att behöva bygga om allt eller hålla någon plattform eller Ja och då behöver
1: det inte ens vara om vi säger datalag är så lätt att tänka att vi har ett gemensamt ställe liksom, ja. det finns en gemensam cloudlösning, det behöver det inte alls vara utan det är bara att genom att vi följer samma standarder så kommer vi att kunna se till att vi kan använda både få tillgång till data på rätt nivå och det är därför vi inte bara pratar om öppna data utan gemensamt definierade tjänster här ja. men, också, eh, men också använda till exempel komponenter om det då är som beslutsalgoritmer eller vad som helst återanvända dem på andra sätt. Man kan ju bara göra
0: liknelsen att helt plötsligt så skulle alla system prata samma språk och förstå och kunna kopplas ihop för att man har samma kopplingspunkter. Ja, det kan
1: och då, och då varför det här är så viktigt tror jag är för att det är själva grundförutsättningen för att kunna röra på sig och det gäller ju både då teknisk interoperabilitet att liksom de olika systemen rent tekniskt ska kunna byta information, ja. det är semantisk interoperabilitet att man får ordning på hur vi definierar vilka ontologier och vilken semantik som används, men också faktiskt process mm. och det här belystes av Martin Ingvar vid tillfällen när jag pratade med honom men om vi är väldigt duktiga i Sverige på specialist vård och ha bra utfall där så är vi under OECD genomsnittet i de kedjor som rör sig över olika
0: mm. delar
1: i systemet. Men det betyder ju igen inte att vi kan ha en gemensamt definierad process för allting. Men vi kan ha ett gemensamt sätt att publicera informationen om hur processen ser ut mm. så att maskiner kan läsa det, jämföra olika och framförallt kanske jämföra med faktiskt utfall. Mm. Då får vi koll på saker som vi idag inte ser. Mm. Hur funkar det? Och var funkar det bra och var funkar det dåligt?
0: Va, vad är det. Alltså här, förstår Sveriges ledare vad som behöver ske eh, inom hela, hela den här digitaliseringssfären?
1: Mm. Svaret på den frågan är ju ja och eh, nej. <laughs> <laughs> Så, jag, menar, jag tänker att eh, ur mitt perspektiv som ändå om vi pratar om de här frågorna som alltså rör interoperabilitet i vård och hälsa det finns ju människor som har jobbat med det här superlänge så jag mm. är ju ändå ganska ny i gamet och det har jag fantastiskt respekt för. Men bara under de senaste tre åren så har det ju skett en väldigt skillnad i den allmänna debatten. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Och, ja, vi kan ta Almedalen som värdemätare. När jag började åka dit för 4-5 år sedan då fick man stå och vara arg på scen för att prata om att digitaliseringen var viktigt. Och idag så, så, det det
0: idag genomsyrar
1: det i alla, alla samtal. Så det är en väldigt skillnad. Så jag tror att den allmänna poletten har trillat upp att det här är viktigt och betyder stora förändringar. Så. Men, men nu är det ju mer så här, okay, vilka justeringar i styrande instruktioner oavsett om vi pratar på nationell, regional eller liksom någon enhetsnivå. Vad är det, som verkligen gör skillnad? Vilka uppdrag gör skillnad? Vad är det vi egentligen? behöver göra det är ju en mer komplex fråga och som man brottas med och det finns väldigt olika mognadsgrad i det jag hade någon en aktivitet tillsammans med 13 kommundirektörer och hade ett samtal omkring till exempel, men i de här ledningspositionerna ni får ju inte prata om huruvida vi ska ha en app eller inte, vilket de hade gjort en del ni behöver ju ta ansvar för den här mjuka infrastrukturen vilka typer av tjänster och vilka typer av data är gemensamma mellan alla våra kommuner, gemensamma behov? Och hur ser vi till att vi får upp definitionen av dem? Så att vi får en fungerande marknad så att innovativa bolag kan komma med tjänsterna. Och det handlar ju om medborgarnytta. Mm. En, en enskild kommun eller för den delen ens landet, vi är bara 10 miljoner, kommer aldrig kunna erbjuda tillräckligt bred flora av tjänster för att ge den individualisering som behoven idag faktiskt kräver. Så det kan man glömma själv. Lika lite som ett mobiltelefonbolag idag kan dominera och äga vilka tjänster vi ska använda i telefonen. Ja. Det krävs ju appstores för att få den här individualiseringen. Ja. Ja, men det är samma sak men när det gäller. Att
0: ex exploderade på bara några månader att vi gick att bygga kvar yes. och få ut yes. yes. efter marknadspeist. Yes. Varför?
1: För att de byggde funktionen plattform, mm. och det är där man pratar om government as a service eller liksom plattform, även för nationen. Så, så mm. fort du får den möjligheten då kan det bara explodera mm. i innovation och, och liksom tjänstutveckling. Så. Men inte för förrän dess.
0: Jag träffar många entreprenörer nästan liksom dagligen. Så där. Och, och det som är så häftigt det är ju att när det finns möjligheter inom ett område mm. då kommer det finnas mm. folk som, mm. som vill jobba med det. Mm. Men är det för svårt att få komma in eller för svårt att bygga saker, det är för många gränssnitt det är för många kopplingspunkter mm. då sysslar man då sysslar de här entreprenörerna med något annat, med något annat. visste
1: du så? Mm. Och det är ju, jag tänker också att det är ju sällan det är ju sällan tekniken som är det svåra mm. eh, och ibland kan det vara idén att det krävs mycket kunskap för att faktiskt kunna ha en skarp förbättringsidé. Och så är det ju inte, inte minst inom många områden som rör, som rör vård till exempel. Men även där kan man jobba systematiskt med att synliggöra behoven. Och det är ju en sån sak som man pratar mycket om idag inom industrin. Hur kan industrin bli bättre på att synliggöra vad de faktiskt brottas med för problem för att göra det lättare för nya aktörer att komma in och adressera dem. Så det är ju också en... Jag att många
0: stora bolag eh, hela tiden nu öppnar upp för startups att mm. vara i deras eh, Så ja. att Kom och sitta här och mm. jobba. Någon eh, vill ha kontakt med eh, nystartade bolag, innovativa. Mm. För mm. mycket av innovationen kommer ur, ja. ur de här fröna som växer upp. Yes. Eh, och det är också ett uppvaknande som mm. man inte hade riktigt förut. När det var någonting som fick sköta sig själv och sen när de blev stora så
1: tog man mm. Mm. tittade man på det. Så man, ska man prata om det här? För det är lätt innan bara det här ser ut som ett brett spektrum på olika lösningar som behöver komma fram. Men om vi åtminstone ser till att all den innovation som nu händer i form av... Oj. Jo men jag tänker att... Var var jag? Jo... Det som också händer, jag ska bara lägga på det eller jag kan återkomma till det. Men jag tänker att ur ett globalt perspektiv så rör det på sig idag väldigt, väldigt snabbt. Det kommer fram många nya innovativa lösningar. Och då handlar det ju om systemet på ett systemnivå. Att, att hitta processer och arbetssätten som gör att de ganska snabbt kan ge nytta till svenska medborgare. Men kanske också på den nivån att vi kan använda Sverige som test och första hemmamarknad för våra... Lösningar. Och det ställer också krav på policy ja. Jag tänker, vi har självkörande bilar där Men jag kan ta ett annat exempel Med Proteus som 2012 Fick FDAs godkännande Första godkännande för Sensorer som du sätter på tabletter mm. Som använder magsyra för att sluta Batterikretsen, pinga upp till ett plåster Vidare på mobilen, så kan du fånga data Både om att man har ätit sin medicin mm. Och en del liksom biodata kring det Och den typen av innovationer Ställer ju krav på policy att hänga med ja. Och det är också väldigt viktigt. Där är jag också väldigt glad över att vi Vinnova till exempel idag har fått i uppdrag att börja jobba med ett policy som just ska adressera de här, de utmaningarna. Mm. Så vi rör oss på flera platser.
0: När man tittar på, lyfter då, zoomar ut och tittar på det ur ett globalt perspektiv så finns det ju andra länder nu som eh, kanske inte har haft den eh, utbyggnaden av den IT-struktur och inte varit så långt framme som nu har möjlighet att göra lite rätt från början. Det händer mycket i Östeuropa och Syroost-Europa. Vad, vad, vad behöver Sverige göra nu för att inte bli omsprungligt?
1: Ja, jag tänker att i någon mening så är vi ju delvis omsprungna. Mm. <laughs> Ett par år så fick man chatta om Singapore. Folk sa att det är ju en diktatur, men vi kanske ska skilja på strategi, arkitektur och... <laughs> och hur vidare ja, sådär, men idag så är ju Estland det är intressanta saker, Finland till och med Danmark, Storbritannien och så vidare så vi behöver inte titta så långt vi är tillbaka till basics som vi har pratat om länge men fortfarande inte riktigt fått ändan ur nu har vi ju en, en nationell gemensam handskakning mellan socialdepartementet och SKL det är jättebra, men vi behöver verkligen ha e-hälsomyndigheten på banan med att jobba med normering på interoperabilitet och vi behöver få jag skulle säga att spännande att SQL har köpt Inera, men också viktigt att det landar rätt. För det är en sak att jobba med att definiera tjänsterna, det är en annan sak att också vara en av parterna i målet som levererar de här. Därför att där konkurrerar man ju med de spännande startupföretagen, så där behöver man bara vara väldigt noga med hur man riggar det så att det funkar bra. Så jag tror att det är de viktigaste sakerna. Mm. Ehm. Jag vet och jag är inte helt uppdaterad på det senaste de har gjort men jag vet ju att Anders Lundbergs gäng inom Life Science samverkansprogrammet också har tittat på en annan sak som är väldigt viktig som är ersättningsmodellerna. Så länge vi ger ersättning på volym så har vi ganska svaga incitament för de här typerna av dataflöden som möjliggör jämförelser och liksom cross och så. Så man behöver hitta de där förändringarna i uppdrag och liksom sätta incitamenten rätt. Så det jobbas på det men jag skulle säga att än så länge fortfarande lite för mycket snack och lite för lite verkstad.
0: Det är ju tufft. Även om man då ser vad som behöver göras så ska det ju gå igenom i alla Det ledarskrivningar. Som hela vägen ner till hur skriver man en upphandling i, ja. för ett mindre ett mindre landsting sitter upphandla upphandlar någonting. Ja. Hur gör man en innovativ upphandling? Ja. Det där är ju någonting som jag har funderat jättemycket på. Jag tror att det ska. Vi måste börja hålla på med det. Alltså, hur skriver man innovationsupphandling? Ja. Hur skriver du en upphandling för att få en innovativt resultat?
1: Mm. Och där har vi en ny myndighet som också ska jobba med det. Så man har ju fått nya förutsättningar nu att mm. man faktiskt får göra både innovations- och funktionsupphandling. Vilket inte var möjligt för bara något år sedan. Nej. Så idag så har man ju spelrummet. Då handlar det om att bygga kompetensen att göra det. Men jag tänker att vi kan ju använda den typen av upphandlingar när vi vill lösa saker på ett innovativt sätt. Men för alla nästan traditionella upphandlingar också så behöver man ju lägga till den här kompetensen att ställa krav på interoperabilitet. Så jag skulle säga att börja åtminstone där. Så att man inte igen köper ett system som låser fast informationen och vi inte kommer vidare och med alla sig problem som vi vet kommer med det. Så att hygiennivå 1 ja, ja, ja. ställ bra krav på, på interoperabiliteten och samverka där då mellan landstingen ja. Sen, samtidigt dra igång organisationer som bygger kompetensen på de innovationsupphandlingarna för att hitta de här nya lösningarna mm. hitta arbetssätten för hur tillgängliggör vi på ett kontrollerat och patientsäkert sätt mm. patientgrupper för innovationsprojekt som vi behöver för att hitta de här nya arbetssätten mm. det är ju en tycker jag Spännande fråga som jag vet att en del landsting jobbar med. Men, ja.
0: Och det är ju. Det är ju ungefär vad, vad, vad som bör diskuteras på, på många möten runt om i, i landet. Just de här frågorna. Ja. De bör ju ligga högt upp på alla agendor. Vad läste du om Kina här eh, tidigare i veckan?
1: Eh, jo, men jag har en liten spaning. så här. Det jag läste. Det var att Kina, så jag ska citera, China announces medical tourism spe, special economic zone on Hainan Island. Uh, Hainan Island will be a designated special economic zone for medical tourism where foreigners will be able to fly to get cheap healthcare. Och så står det så här, This, The zone will also have its own regulatory regime for medical experimentation, notably with stem cells permitting research that is forbidden or controlled elsewhere in the country. När Petter Stordalens fru har en tuff, dödlig sjukdom så åker hon inte till Oslo hospitalet. Men när kostnader för resor och trans minskar och transparensen på vad, vilka behandlingar som funkar och inte ökar. Ja, men då driver ju det ett visst beteende, en viss förväntan. Inte bara hos de som har tillräckligt mycket pengar i Stormrika utan hos alla. Så det är den ena kraften nu. Att om man tittar på vad millennials är, som jag ser det, så är det den första riktigt globaliserade generationen i mänsklighetens historia. Mind and matter. De har ett annat mm. perspektiv. Så de här beteendena är inte konstiga. Om vi då lägger bredvid två intressanta saker. Jag tror att alla lyssnare här känner till Kry och kan vara förhoppningsvis ivriga på påhejare. Go Kry och min doktor. Och Medicek. Och medichek, tack. Men om vi då tittar på kombinationen av att man på WeChat idag i Asien kan boka sin läkartid, rata sin läkare och transparens på det, betala skatt, böter och så vidare. Och att Facebook nu får en massa er laglig rätt att agera bank och hantera värdekedjor. Och så tänker ni på vad Kaiser Permanente gör från försäkring till hela vårdkedjan. Lägg ihop de här olika sakerna och vad får vi då? Vad händer en dag WeChat eller Facebook erbjuder sina följare en global välfärdsförsäkring? de har upphandlat allt ifrån primärvård till förskola oavsett vad det är i världen. Vad händer den dagen som vi själv väljer att erbjuda ett online doktormöte? Vad behöver de göra för att de ska vara relevanta för mig? De behöver ha någon som pratar svenska. Det är framförallt en tonalitetsfråga mm. att de ska bry sig om lilla skruttmarknad. Det är den stora grejen som inte kommer att hända i tajmsyn. Men det som är spännande är att du omstrukturerar liksom vårdkedjan. Jag tror att det finns många delar i vårdkedjan som du kan ta på global skala och då får du skalfördelar och kostnader som gör att frågan är när vi idag sitter och säger så här men vi finansierar på nationell nivå, det är bara om du har ett avtal med landsting att du kan få kostnaden för individen att vara hanterlig mm. ja, 350 spänn för ett akut besök
0: mm.
1: det kanske WeChat också kan erbjuda mig Nej, var det lider liksom Det
0: är ju bara, alltså, bara att koppla ihop och ju, ju bättre API man har mellan sig så är ju knapptryckningar bort liksom.
1: Ja, så det är många saker som på något sätt verkar börja mogna nu- som ger någon slags perfect storm på att börja ställa om- ganska stora värdekedjor i det här systemet. Och ur det perspektivet, vi pratar ju oftast mer det här och nu- så här, nu behöver vi öka kvalitet och effektivitet i svensk sjukvård- med hjälp av innovationer vi ser att vi kan göra det här. Jag tror alla är överens om det egentligen. Men det större perspektivet säger ju också till mig- om vi inte ens lyckas med det, vad har vi då för välfärd om då de här större kedjorna, pusselbitarna, verkligen jackar in i varann?
0: Ja, då bara kommer det smälla till. Ja. Jag blev, jag blev upprind för bara några veckor sedan av en bekant som har bott runt omkring Dubai nu de senaste åren. Och han berättade, nu måste vi göra någonting åt det här. Alla jag träffar inom hälso- och sjukvården här nere vill komma till Sverige och ha en del av Sverige, bygga lära sig eh, svensk hälso- och sjukvård eh, som har ett jättegott redan eh, Jag Är all rätt? För då, ja, ja, absolut. Och det, jag bara funderar på vad som görs inom de områdena. Liksom.
1: Ja, och jag, det här kan jag ju ha, det här har jag bara hört hörsägen, men efter vad jag förstår så har det faktiskt inträffat att ett land som Dubai eller motsvarande kom till Sverige och sa att vi har ju också vi har lågt befolkningsunderlag vi har svårt att få tillräcklig liksom, volym för att klara av de här tuffa eh, diagnoserna som ni är världsledande på. Kan inte ni drifta sjukhus åt oss? Så vi, och då svarar våra landsting bara, eh, nej men sånt gör inte vi. Ja <laughs> ah, vad jobbigt. Därför att jag, mitt personliga perspektiv på det här är att jag faktiskt har eh, mitt första barn föddes med en väldigt ovanlig diagnos. Eh, Sacrocoxygealt Och jag fick prata med en kirurg som säger till mig så här. Det här är en sån ovanlig diagnos så vi har inte haft något barn med det här på nästan tio år. Men ni har lite tur för det smällde till här och nu har vi haft fyra stycken som jag har hunnit öva på innan jag sätter kniven i din sex dagar, gamla son. Vi är bara tio miljoner. Vi är en stadigt global kontext. Ju mer vi lär oss och ju fler diagnoser vi har som är riktigt tuffa desto svårare blir det ju. Du måste ju ha tillräckligt patientunderlag för att liksom driva det. Och då börjar vi titta på andra vårdsledare. Och steget är ju
0: inte jättelångt för att specialisera sig inom några områden och sen ta Europas patienter inom det området. Nej, det ju vara. Kan man ju tänka sig.
1: Och samtidigt så ser vi också i den andra. För att jag antar att de flesta som lyssnar på den här podden är, är överens också om det här. Vi ser demografin, vi ser kostnadsökningarna, mm. vi ser problemen. Och så har vi vad jag skulle kalla ett gigantiskt och ganska farligt problem eh, Opinionskap. Där inne i systemet så är det här självklarheten Men titta på Aftonbladet Löpet. Där låter det bara så här, Vad snakkar ni om digitalisering? Vi behöver fler vårdplatser, mera mm. pengar på problemet. Men det är ingen här inne i systemet som, som tror på det, utan alla förstår att vi har inget val. Vi behöver förändra arbetssätt, vi behöver riva de här silorna, vi behöver få datatrörelser emellan och verkligen få upp förändringstempot. Men då tänker jag så här: vilket ansvar har alla vi att också bidra till att stänga opinionskapet? Därför att jag är inte faktiskt ett forskning på det här, men min, min personliga erfarenhet och därmed magkänsla i det här så jag börjar öppen med att jag har lite dåligt på fötterna. Men jag tror att många svenskar tror att vi har bättre koll på data, tror att deras information används mycket mer systematiskt än man gör till både forskning och förbättring och att ge dem bästa möjliga vård. Sådär. Så att vi, ja...
0: Det, det, det. Precis samma sak sa Gabel Wittström nu när vi träffades för ett tag sedan. Att om Sveriges patienter skulle förstå hur lite som är kopplat mm. så skulle de... Nej det här accepterar vi inte.
1: Nej. Och då tänker jag vilket ansvar har vi alla att bidra till att det syns. Man skulle ju vilja se ett litet uppror men det kommer ju ja.
0: inte att men, startas. Det är som jag tycker är en viktig dimension att förstå. Det är ju att nu har vi bättre behandlingar, vi har bättre läkemedel, fler blir äldre och mm. lever med sina mm. sjukdomar en längre tid. Mm. Och det är ju någonstans 3-4 procent av befolkningen som konsumerar runt hälften av vården. Mm. Och förut, nu blev det lite rakt, men förut så levde man inte med Nej. de sjukdomarna. Man dog. Och då kostade man inga pengar Nej. och då belastade man inte vården. Nej. Och nu är det ju fantastiskt att man kan leva vidare med bra till bra liksom, livskvalitet. Mm. Men det är en helt annan belastning.
1: Och det är det jag menar med opinionskapet. Att ja. vi är medvetna om det. Vi är medvetna om vad det är som driver de ökade kostnaderna. Och det här problemet delar ju vi med större delen av, av världen. Eller i alla fall den väl, alla välfärdsländer har samma problem. Kostnaderna mm. ökar på grund av att vi gör dödliga sjukdomar till kroniska och kroniska botar vi och så vidare. Och så vidare. Ja. Så vi lever längre. Men då har vi också nått vägs ände. Alltså det sättet som vi jobbar med dem blir ju nu dyrare och dyrare. Och då behöver man, det behöver bli mer proaktiva åtgärder. Det behöver bli mer individualiserade vårdinsatser. Det behöver bli, många sådana saker behöver hända. För att vi ska kunna fortsätta ha en positiv utveckling. Med längre livslängd och ökad hälsa. Mm. Men där finns ett opinionskap då. För det är allmän kunskap inne i vårdsystemet. Och det lyser med sin frånvaro. Tyvärr i de breda samhällslagen tror jag.
0: Ja. Och, och där är det ju så kommunikation är ju en, en nyckel. Mm. Kan du berätta om något tillfälle där du har liksom, fått gehör för en idé? För jag tror att det är många där ute som... Kära lyssnare, nu är... Det den 7 juni. Och eh, vi spelade in podcasten den 7 april på eftermiddagen. Och alla sirener som ni har hört kan ni faktiskt ana er till vad det eh, var som hände då. Eh, vi var tvungna att avbryta podcasten för att börja leta efter väldigt många människor som vi hittade efter någonstans en timme. det har ju satt spår eh, hos oss, eller hur Darja? Ja, det
1: är klart.
0: Eh, men... Åter till podcasten. En fråga som vi har funderat lite på och diskuterat är hur kan man som företrädare för hälso- och sjukvården göra en skillnad i förändringsresan som måste göras? Så då tänker jag liksom på allt från klinikchefer till hälso- och sjukvårdsdirektörer.
1: Alltså det väldigt generella svaret Jag skulle säga: att på alla nivåer i det offentliga det är att faktiskt använda det man man har och öka tempot i det. Det är väl det. Generiska. jag tänker till exempel att det var väldigt inspirerande att lyssna på en, en som var ansvarig för en vårdcentral ute i Husby som nämner att de har väldigt många som kommer in på den vårdcentralen med panikångest äh, och den relaterade symptom. Och det belastar kliniken rätt mycket så han har helt enkelt köpt in och börjat låna ut såna här Life-produkter som gör att de här personerna själva kan kolla sitt EKG hemma. Eh, vilket har gjort att de blir tryggare eh, och inte kommer in i onödan och helt enkelt de har fått en bättre dialog. Så. Det är ju ett exempel på att i det lilla kunna använda nya möjligheter. Eh, där man har, och det hoppas jag väl att många gör. Eh, mm. Så att vara lite otålig och då tänker jag ju lite så att Om man idag till exempel förstår, eller vi pratade om det tidigare, men jag säger Kry eller min doktor. Om det är så att man tycker att de inte är tillräckligt bra, då ska man ju ställa krav på dem. Ja. Eller så ska man jobba för att utveckla någonting som är bättre. No, för vi, I mean, inte att vi behöver det så det är ju en sak att faktiskt agera i det man har och vara rätt otålig men sen tänker jag också och det är ju superviktigt att höja sin röst och ställa krav på systemleverantörer att data ska vara tillgängligt mellan system det här är det ordet interoperabilitet. Ja. Ja, att information aldrig får bli fastlåsta och där behöver man samarbeta och jag tror att det spelar stor roll om klinikchefer, hälso- och sjukvårdsdirektörer är tydliga med det. För det är centralt att vi ska kunna jämföra och använda data mellan vårdenheter och landsting men också länder. Och sen den tredje saken som jag tänker på när du frågar mig det, det var att det är ju inget konstigt att vi idag sitter i små silos. Och det är inget konstigt att det finns förändringsrädsla och motstånd i alla verksamheter. Men där kommer ju det otroligt viktiga ledarskapsperspektivet in. Och man behöver vara så tydlig och som ärligt som möjligt i vad, vad det sitter i och vad som behövs. Och då tänker jag så här, vi vet att det handlar om både ersättningsmodeller, kultur, att verksamheter har lång erfarenhet av skitsystem för att parafrasera Jonas Söderström. Men, men det handlar också om bristande processer för informationsförsörjning och krav på mm. de här sakerna. Och nu måste vi adressera alla. Det går liksom inte att komma förbi.
0: Och sen, så, sen tar det ju lite tid att hitta formen för en ny, ett nytt sätt att arbeta och ny ny metodik. Och då gäller det ju att alla är på där för att hitta det optimerade liksom, optimerat arbetssätt. Ja. Och att, att äh, regelverket hänger med så att det inte blir ett problem för att, oj det här det passar inte in i vårt gällande regelverk. Det är ju extremt viktigt också.
1: Det är jätteviktigt och det är en stor utmaning att få regelverket att hänga med. Samtidigt om man tittar på de gånger som regelverket lyfts som problem så är det också så att i många fall så är det A, en tolkning av regelverket som kan vara lokal eller B, en självpåtagen regel inom ett visst landsting eller C, alltså det, det, om vi tittar på helheten upp på nationell nivå så är det långt ifrån alltid som det är lagen som är grundproblemet. Och där är det också så nu citerar någon annan person som säger så här, att det är också så att lagar sällan ändras om inte någon har stött emot den hårt Exakt. några gånger. Och sen det är det ens, också ett, ett ansvar Det jag vill här. göra
0: också till alla hälso- och sjukvårdsföreträdare på något sätt det är ju att eh, 99% av gångerna man går till kanske en jurist och frågar mm. kan, får vi göra så här så ja. får man kanske ett direkt nej. Ja. Och då kan det vara ganska klokt att utmana den juristen lite grann. Det Jag säger inte att klart. man ska vara otrevlig på något sätt. Jag säger bara att, men om vi gör det, vad händer då? Och jo. vad är risken kanske på något sätt att någonting händer om vi gör det? Så, så att, man får, liksom att en, det. Ja. man får en analys på det istället för att, all, för ofta om man frågar någon och som, som då tycker att man ska vara innanför boxen, mm. då får man ofta ett nej. Så är det.
1: Så därför med min uppväxt så så här, Man ska inte be om lov i onödan Men om man känner att man måste Så det du säger här och som jag verkligen håller med om Det är så här, fråga inte om man får Utan be om riskbedömning som du säger Och om handlingsalternativ mm. ja. Då får man Ett, ett annan typ av svar
0: Ja, men och, och vad har du för tips då till entreprenörer Inom hälso- och sjukvården
1: Alltså den, det hårda som jag ville säga Det är väl så här, men tänk inte på Hemmamarknaden i Sverige Tänk Tänk större direkt Men för det finns ju trots allt En värld därute Samtidigt så är det lite sorgligt För jag är ju en av dem som försöker lägga mycket tid och engagemang på just Sverige Men en reflektion som jag kan göra Det Spotify till exempel lyckades med först Och de fick ju slåss emot en väldigt väl etablerad Bransch Med mycket muskler Det var ju inte tekniken För den fanns redan mm. Det var inte idén som också fanns för man sprang på den där omkring Men däremot, om jag minst står en rätt På vad de verkligen gjorde bra Så var det ett upplevelsebaserad införsäljning Till toppbeslutsfattare Ergo, de lät toppbeslutsfattarnas barn Testa de här produkterna Först, innan de tog mötena mm. Men sen Och det här är ganska viktigt Så rustade de sig med den juridiska kompetensen Som krävdes för att backa det här i land så det betyder att hela insikten om vad som det borde vara och bygga själva produkten och skapa det erbjudandet Det var nog den enkla biten I sammanhanget mm. Och jag förväntar mig att det är precis samma utmaning för Kry, min doktor, iFlu och så vidare Det svåra nu är att få avtalen och I bemärkelsen tilliten Få, få liksom den relationsmässiga, avtalsmässiga biten att fungera Och den juridiska biten att fungera Medan att se, bygga och tillhandahålla tjänsten är relativt enkelt Uh -huh. uh, och då tänker jag att där behövs ju förankring, förankring och delaktighet. Så jag tänker att man ska nog lägga mer eftertanke nästan på sin styrelse och sin advisory board <går> än på produkten. Uh -huh. För produkten i allt digitalt utvecklas ju förhoppningsvis snabbt om man i alla fall har gjort den hemläxan och det som är rätt. Uh
0: -huh. Uh -huh. Och sen också att, att få en, en skalbar produkt så att man kan få en, en global spridning. Alltså det är ju uh -huh. också en...
1: Men det, och det handlar ju om hur man behöver tänka omkring produkterna och det är det jag menar, tänk ja. inte hemma marknad ja. eh, Och det ser vi ju faktiskt med många av de produkter vi gör nu och det får man också komma ihåg att fysiska produkter rör sig ju lite långsammare än digitala i bemärkelsen. Allt ifrån C-märkning till investering, ju ta fram den till hur den rör sig ute på marknaden. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att skicka arkitekturen så man har så mycket som möjligt i det digitala så man kan utveckla snabbare.
0: Ja, visst. Du, Daja, har du vid något tillfälle så där sett in i din kristallkula vad som kommer att hända? Haft en stark magkänsla och sen har du haft rätt. Har du, du någon sådär exempel bara att ah, här sa jag det här och sen händer det här? Har du Jag någon menar, som har det jag typ det? en epic
1: fail som är lite bitterare. <laughs> <Ja, precis. laughs> Några stycken faktiskt. Men jag, eh, en grej som jag vet att jag berättade för dig och som, är, som ändå har ändå påverkat mig mycket, det var att jag jobbade åt ett stort telefonbolag med mitt team för många år sedan omkring 2005 och då fick vi uppdraget kan ni titta på touchscreens och se vad de betyder för oss vad vi ska tänka på när vi designar mobiler för det här
0: mm.
1: och då kom vi tillbaka, och vi pratade med deras ingenjörer vi pratade med olika marknader och så så kom vi tillbaka och sa tänk på det här med design guidelines men det viktigaste är insikterna är idag har ni 43 produkter för att nå olika segment på marknaden imorgon kan ni ha en fysisk produkt med mindre mekanik, effektivare produktion och så kan ni tillhandahålla den mest bästa individualiserade upplevelsen som går och så ritar jag min svärfar och visar hur han på sin hemskärm skulle ha fyra knappar sin fru, sina två barn och avansa och så säger han, han kan inte skicka e-post men han kan handla med online en jättekonstig typ av person som aldrig mm. kommer att finna sin en målgruppsbeskrivning han kan få sin bästa upplevelse någonsin om ni klarar av att tillhandahålla den här mobilen men då måste ni sluta själva försöka bygga upplevelserna i mobilen, ni kunde inte säga apparna, det var inte det då, ni måste bygga en plattform för världen, mm. att bygga tjänster på eh, och det fanns liksom ingenting då, man försökte peka på så här Facebook, app plattform, så mm. eh, och vi fick dra den där faktiskt för högsta ansvar i ledningen och sådär och de tittade på oss och så sa de att ni muckar med vår affärsmodell vi visste, också att de behövde vi visste också att de behövde byta ut arkitekturen Och operativet ja. och alltså Det var stora investeringar vi snackar om Det var inga små beslut Så jag har stor respekt för det Men att de inte ens kunde tänka Tanken var en sån grej Och sen kom vi tillbaka till dem Efter att iPhoneen hade släppts Och sagt, nu har de gjort allt Utom det viktigaste Plattformen för App Store hade ju inte släppts Nej. Så det här har de inte gjort än Och det är det här som är grejen med hela den här förändringen men det det lärde mig, det var ju den här att när man ska ställa om hela affärsmodellen, det är så pass stora beslut som man behöver ha styrelse och vd, behöver se det. Mm. Så det är det jag menar att lätt de behöver trilla upp. Innan de gör det så kommer människor inne i organisationen att kunna se det och skriva hur mycket de vill och springa in i väggen, men det kommer inte riktigt att gå. Nej. Så det var väl en sån sak. Men det, det var ju också en, ett antal generiska som vi har sen sett. Jag vet att jag kikade på bilbranschen när de skulle börja göra om sin arkitektur. Att det blir lite samma sak att bilen kommer att röra sig långsammare än de digitala tjänsterna. Då måste man lära sig av telefon. Man måste bygga den här tänket omkring plattformen. Då måste man kunna ha OVD-uppdateringar och koll på hur det ska funka med bilar. Och det är det Tesla har gjort nu. Ja. Så det finns mycket vad ska jag säga, generiska insikter tycker jag om vad digitalisering betyder på systemnivå. Om man sitter som ansvarig för ett landsting till exempel. Så nu, nu är ju motsvarigheten att vi kommer inte att kunna ha hållbar välfärd om vi inte får ordning på våra nationella processer för informationsförsörjning. Om vi fortsätter låtsas att landsting kan göra på sina egna sätt när det handlar om hur informationen ska klassas och röra sig mellan system det är inte att vi ska ha någon som sitter och bestämmer vilka system ett landsting ska ha, tvärtom det kommer att bli ännu fler tjänster och digitala lösningar men då måste vi få ordning på hur vi gemensamt ser till att information kan röra sig emellan och mm. även över nationsgränser ja. och klarar vi inte det så då kommer inte vi att kunna dra nytta av det här på ett vettigt sätt
0: Nej, men det är ju tid nu att rycka i det här ganska rejält. För att som vi var diskuterade det här tidigare så vi blir omsprungna annars. Och då tappar vi, vi tappar så många fördelar som finns med, med vårt land idag. Om vi, om vi inte hänger med här. Det är så mycket vi inte kan göra. Och våra entreprenörer kommer göra saker för andra länder. Alltså vi måste ju använda all den entreprenörskraft som finns. Och tänk om det finns... Superbra gränssnitt, öppna gränssnitt. Då kommer ju entreprenörer åka till Sverige för att jobba och leverera produkter. Så att det här är ju liksom en, en fråga som är väldigt viktig. Jag tänkte väl att vi skulle runda av lite här nu. och Jag vill tacka dig så jättemycket Daria för ett superintressant samtal. Och er alla, alla ni lyssnare, om ni har några kommentarer på detta får gärna höra av er. Är det så att ni vill säga att ja, vi vill höra mer om det här det här ni berörde var intressant då får ni också höra av er. Det är kul när ni mejlar och tycker till eller att du, vi tycker att ni ska träffa den här personen nästa gång och det här måste ni spinna vidare på. Så med det så vill jag önska er alla som nu sitter under sommaren här och lyssnar på, på detta en jättetrevlig sommar. Jag kanske Daria vill önska samma sak. Självklart förhoppningsvis. Ja, det var ju tur lång, ehm, Och eh, tack så mycket för oss. Ehm, har du någon, något du vill avrunda med, Darja?
1: Nej, jag var glad att jag fick vara med och jag välkomnar också alla möjliga inspel och feedback. Mm. Säkert, kan väl ha någon, man når mig på Twitter och något
0: annat. ja Men eh, tusen tack allihopa så eh, hörs vi snart igen. Hej då! Tack. Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group, en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.